0: Bueno, buenas noches hermanos o buenas tardes. Les queremos agradecer a todos los hermanos que están hoy escuchando este audio. Eh, les queríamos comentar que cambiamos el horario para que todos puedan irse a sus casa temprano, porque ahora Argentina está, ustedes ven, más complicado con los contactos, están muriendo más gente. Es lo que habían dicho de entrada, que ahora se en Argentina y Latinoamérica se va a complicar más. Los países vecinos están muriendo mucha gente, así que tiene que cuidarse. Por más que sea cristiano, que tenga el Espíritu Santo y todo, uno tiene que tratar de evitar. Así que nos juntamos cuatro, cinco, más de eso unos seis, a lo sumo. Pero la idea es que, bueno, uno no se apague. Y todos los temas que más o menos estamos tocando tienen que ver con la vida espiritual de uno, para que usted no se acostumbre a no congregarse. Acuérdese que la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por algo la palabra lo dice. Acuérdense que la iglesia está compuesta por nosotros. ¿Mm? Usted puede estar en un templo gigante, pero puede este, congregarse en, en casa de familia, puede congregarse en una iglesia mediana, en una iglesia más chica, más grande, como todos conocemos, pero la iglesia somos nosotros. Así que dentro del grupo de gente que está en la iglesia, se mueven los dones, de los ministerios, a lo cual llamamos coinonía. Así que si usted no va a ningún culto nunca, usted no tiene coinonía con los hermanos. Por eso que muchas personas después con el tiempo, ¿qué hacen? Faltan tanto los cultos que aparte este, de faltar, eh, no se preparan en ningún tipo de estudios ni nada. Entonces se van de la iglesia y se van a otra religión, después de esa religión a otra religión, y se les pasa la vida y nunca supieron qué vino a ser Cristo a la, a la iglesia. Eh, a la tierra para que nosotros tengamos eh, un norte a seguir. Eh, les queremos recordar que esto no es una religión, sino es una manera de tener una relación. Así que eh, hoy vamos a tocar uno de los temas que mucha gente a veces no conoce mucho, es sobre cómo entró la maldición a la tierra. ¿sí? ¿Cómo entró la maldición a la tierra? La maldición a la tierra entró a través de... Así que bueno, la idea de los temas que vamos dando tiene que ver con una manera de sostenerse firme en Dios, ¿no? Que no se nos apague la llama del Espíritu Santo y que nos vayamos o nos desarrimos al mundo. Acuérdense que el humano tiene su naturaleza caída, la carne tiene una naturaleza caída, así que siempre usted va a tener intención de hacer las cosas mal. En la carne está eso, está la ley del pecado. Solamente la persona que recibe el Espíritu Santo tiene fortaleza para resistirlo y para salir de ahí. Así que vamos a hablar acerca de la maldición que entró a la tierra y entró a través del pecado. El pecado que comenzó en el principio fue la desobediencia. Si ustedes leen el libro de Génesis van a encontrar que cuando el Señor le dio a Adán y Eva el Edén, dice la Biblia que todo estaba hecho para bendecirlo. Había ríos con cantidad de piedras preciosas, todos los animales estaban en sujeción a la nieva, había monstruos marinos, había aves en los cielos, todo estaba adornado para que el humano lo disfrute, no había pobreza ni miseria, ni siquiera tenían ropa porque tenían sus cuerpos glorificados, hasta el cuerpo estaba glorificado porque estaba hecho para que vivan eternamente. O sea que esta carne que tenemos ahora ya no vive eternamente porque se corrompió pero cuando Adán y Eva tuvieron sus cuerpos estaban totalmente diseñados por Dios y creados por Dios para que no envejecieran no se sabe cómo va a ser la vida pero eran personas hechas por el Señor, creadas por Dios para que vivieran una vida como que dice, bendecida pero cuando ellos desobedecieron eh, al instante el pecado entró en la tierra, así que a través de la serpiente que hasta ese momento aparentemente por lo que dice teológicamente era un animal muy bonito no era como lo ven ahora como que da esa sensación de espanto sino que se acercó a Eva y Eva no, le temó ningún, no tuvo temor en ningún momento incluso eh, Satanás tomó a la serpiente como un medio para llegarse a Eva ¿se acuerdan que Eva no estaba en el momento cuando Dios le dijo a Adán sobre la planta. Así que la víbora, la serpiente, este, astuta, eh, fue en el momento que Eva estaba sola y le dijo, Dios dijo, ¿Mm? o sea que le dijo una verdad, pero envuelta con una mentira para que Eva sea seducida. Así que si usted ve eh, cómo sigue la historia de, de Adán y Eva, se va a dar cuenta que cuando esto se lo comunicó a Adán, Adán también consintió. Así que automáticamente el, la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva para sojuzgar la tierra, para llenarla, y para que se llene eh, el mundo de personas eh, que eran descendientes de Adán y Eva como perfectas, el diablo se las quitó. Y esa autoridad que le fue robada a Adán y Eva nos perjudica hasta nosotros en el día de hoy. Por eso que muchas personas a veces no conocen acerca de las maldiciones generacionales. Si usted ve ahí el libro de Génesis, va a encontrar que la primera maldición fue esa. Maldijo al hombre, dijo, no vas a vivir un día, acuérdense que un día para Dios son mil años. Adán no llegó a los mil años. Eh, A la mujer le dijo que iba a sufrir los dolores de parto. Adán le dijo que él iba a sudar para poder ganarse el pan de cada día. Así que todo fue una maldición. Y sacados del reino de, del jardín de Edén, entraron al reino de Satanás, donde había vejez, muerte, escasez, pestes. Todo eso entró después que Adán consintió con Eva. Así que bueno, a través de esto, con los correr de los años, usted va a encontrar distintas doctrinas que apoyan lo que el diablo... Eh, hizo en ese momento por ejemplo vamos a hablar de algunas dos o tres doctrinas que a lo mejor usted las conoce a veces no, por ejemplo el ateísmo el determinismo el hedonismo, que esto es parte de lo que es este, la teología existe la ciencia cristiana, existe la evolución unas cuantas doctrinas que se fueron sumando como apoyo al diablo por ejemplo cuando uno habla del ateísmo eh, el ateísmo niega la existencia de Dios por lo tanto también niega que existe el pecado. Así que para muchas personas que les gusta pecar, les encanta ser ateos. ¿Por qué? Porque esto trae a la mente y la conciencia una liviandad tan grande que no tiene temor de pecar. Acordémonos cuando hablamos de pecar es cuando usted le da la espalda a Dios y quiebra los mandamientos que Él puso en el universo. Esos mandamientos, mientras usted no los quiebra, su vida va bien. Cuando usted quiebra esos mandamientos, o sea, usted los viola, ya automáticamente hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Por eso que hay gente que no son cristianas, y sin embargo tienen un gran apoyo de Dios, porque porque son personas que tienen una conciencia correcta o justa delante de Dios. Y usted va a ver, qué bien que le va a ese hombre, usted va a ver que la persona es buena, es justa, eh, no roba si tiene empleados, paga sus impuestos una persona que eh, se mantiene con una sola esposa de joven, sus hijos están ordenados y son temerosos de Dios. Esa persona tiene un porcentaje de apoyo del reino de Dios, ¿por qué? Porque en el reino espiritual están las leyes. Así que la persona, mientras no se salga de esas leyes, hay muchas cosas que Dios los favorece. Así como usted ve en la Biblia que dice que Dios ha de salir el sol para justos e injustos, la lluvia también, bueno, personas que en cierta parte hacen las cosas bien, son bendecidas. Pero el ateísmo se caracteriza por negar la existencia de Dios, por lo tanto, la persona que es atea no tiene temor. Después tenemos el hedonismo. Acuérdense que muchas de estas partes salieron de los griegos. Los griegos eran personas que tenían muchos dioses y tenían muchas deidades. La palabra hedonismo procede de la etimología griega y significa placer. Y se trata de una teoría que mantiene que el mayor bien de la vida es el disfrutar de los placeres y evitar el dolor. O sea que la persona lo que busca es constantemente tener placeres. Y esos placeres son en la carne. Los romanos eran hedonistas, los griegos tenían también eso porque... Había una gran cultura sobre el tema sexual. Todo lo que les placía, lo hacían. Y aparte, después practicaban, no sé si ustedes han leído acerca de la historia de los romanos, cuando hacían su circo y mucha gente era asesinada, les daba placer ver también cómo se mataba gente con animales, cómo se masacraban este, animales con otros animales, porque ellos le traían a la, a la carne, ellos placer de todo lo que era pervertido. Incluso los que eran Césares tenían sus, eh, a ser sus homosexuales que se acostaban con ellos. Eran como una especie de um, un nivel jerárquico tener uno o dos homosexuales jóvenes para un César. Así que estaban tan pervertidos que ellos practicaban esto que era el hedonismo. Y esta teoría se oculta tras el sistema moderno de las enseñanzas de abogar por la expresión libre de la individualidad o sea, si ustedes se fijan hoy ha salido eh, esa famosa bandera tipo iris, donde todos los que practican eso la mayor eh, cantidad de personas son homosexuales o lesbianas y ellos piensan que es así Eh, no importa de qué lado venga la satisfacción sexual pero eh, se satisfacen de tal manera y ellos lo predican como que está bien usted va a encontrar canales, incluso ahora va a encontrar a Waldine que ha hecho dibujos homosexuales, ya está en todos lados, es común, dice, como una prueba a ver qué contesta el público, y todos sabemos, no sé si ustedes saben, pero la mayoría de la gente cristiana sabe que ya hace muchos años que Waldine está manejado por eh, homosexuales. Por lo tanto va a encontrar satanismo, homosexualismo y lebianismo dentro de lo que es dibujos de... Walt Disney, el que tiene que cuidado con los niños que miran el dibujo de Walt Disney porque siempre tiene ocultismo. Después apareció la, la ciencia cristiana, que cuando usted la, la lee, dice, ah, mirá qué lindo, ciencia cristiana. Pero pues la ciencia cristiana tiene el problema de que niega la realidad del pecado y ellos dicen que no es algo positivo sino simplemente la ausencia de lo bueno. Y el hecho de que el pecado tenía existencia verdadera es un error de la mente moral. O sea que ellos piensan que, por ejemplo, cuando usted hay cosas que no las hace, es que está errada. Cuando usted hay cosas que no las hace bien. O cuando usted eh, es una persona que practica lo bueno, no está totalmente de acuerdo con la ciencia cristiana, porque ellos piensan que el pecado no existe y que uno tiene que negarlo las sagradas escrituras denuncian el pecado como una violación positiva a la ley de Dios y una ofensa real que merece un verdadero castigo por eso que está en lo que es la doctrina de Cristo el infierno eterno que tiene que ver con personas que se asocian en pecado con el diablo conocen lo de Dios pero buscan el pecado acuérdense cuando hablamos de esta condena tiene que con personas que saben que hiciste el bien pero practican el mal es ahí donde la persona es condenada Dios nunca te va a juzgar por cosas que nunca se se te dijo o aprendiste pero algunas reglas que están en el cielo ya nos perjudican como que se les llama maldiciones generacionales alguien antes que nosotros las violó ¿entiende cómo funciona? antes que nosotros alguien las violó entonces dice, bueno, pero yo no lo sabía, pero es una ley espiritual, porque a la larga nosotros, al no tener una advertencia bíblica, pecamos también. Y ahí abrimos las puertas de la iniquidad y nos visita, maldiciones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces te va a encontrar en su vida, voy a decir, ¿por qué yo no tengo éxito con mis parejas? Me junto con uno, estoy un tiempo, fracaso, tengo un hijo, esta persona me traiciona, esta persona me fie. Bueno, me separo de este, me junto con otro o con otra, me pasa de vuelta lo mismo. Y, dejo esa... y hay personas que pasan unas cuantas parejas, tres, cuatro, cinco, y se le va la vida y nunca logran un matrimonio efectivo. ¿Por qué? Porque tiene una maldición generacional. Si esa persona no se acerca a Dios y le pide a Dios que obre en su futuro matrimonio o en su matrimonio que tiene, siempre va a tener una maldición. Porque es una ley espiritual que no la rompe el hombre, la tiene que romper el Espíritu Santo a través de gente que trabaja para él. Por ejemplo, ministros, pastores o a veces líderes, y siempre y cuando la persona se arrepienta y quiera tener de Dios una bendición. Eh, Yo siempre hablo con mi señora en este barrio, es un barrio, no sé, habrá 400 personas, en todas las casas son gente separada, todas. La de lado de mi casa, la que sigue, la que sigue, toda, 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 toda la vuelta son gente separada y rejuntada, y separada y rejuntada, y separada y rejuntada. Esas son maldiciones, la persona no se da cuenta, piensa que es lo que le tocó. Pero recordemos que estamos hablando de las maldiciones que Dios trajo sobre la tierra. Después apareció también el evolucionismo, Dice, alguno habrá leído sobre la evolución y quisieron hacernos creer, incluso todavía en algunos lugares son materias, de que el ser humano venía del mono. Así que en muchos, en muchos colegios era obligatorio que usted apruebe la doctrina de la evolución. Con el tiempo se dieron cuenta que era algo que no servía y no tenía bases firmes. Pero siempre hay gente que persiste en levantarse contra. Lo que digo, recordemos que detrás de cada tipo de teoría o de religión de estas está el diablo, que es la fuente de la tentación. Vamos a pasar a algún texto bíblico que tiene que ver con esta serpiente. Vamos a leer que alguien me busque Ezequiel 28, 13 al 17, e Isaías 14, 12 al 15. y si alguna otra persona quiere, Apocalipsis 12, 9. Ezequiel 28, del versículo 13 al 17, Isaías 14, del 12 al 15, y el último, Apocalipsis 12, versículo 9. El que tenga Ezequiel...
1: Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, Crisólito, Perilo, Iónix, Desafiro, Carbuclo, Esmeralda y Oro. Los primeros de tus Taboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en medio del monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todo tu camino desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh que es mi protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
0: Muy bien, Isaías lo ¿no tiene ahí.
2: Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres, hasta el Seol, a los lados del abismo.
0: Muy bien. Y Apocalipsis 12, 9
2: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
0: Muy bien. Así que estos textos hablan de... Se dan cuenta de ¿no? De Satanás. Satanás. La Biblia lo llama la serpiente antigua porque él estuvo en el principio. Fíjense que dice que estuvo... Aparte, lleno de bendiciones. Pero, ¿qué pasó? Cometió un error y fue sacado del cielo y fue mandado a la tierra. Por eso que también le molestó que el ser humano tuviera semejante bendición de un paraíso. Recordemos que el diablo no puede volver más a la tierra. En el libro de Isaías se fijaron que dice que él quiere volver. Y los satanistas se amparan mucho en ese texto porque ellos se preocupan para que el diablo recupere ese lugar cosa que nunca va a ser, porque recordemos que ya uno a veces al estar perdido en el mundo y cometer pecados y quizás estar bajo la autoridad de Satanás, tiene la oportunidad de volverse a Dios. Pero el que se bajó del cielo y dejó los lugares celestiales ya no tiene más oportunidad. Así que el diablo está condenado, igual que los ángeles caídos junto con él, por lo tanto, se le sigue llamando a la serpiente antigua porque fue la que se presentó a Eva. Acuérdense que el diablo toma a la serpiente como un medio para seducir a Eva. Hoy pasa lo mismo. En la Biblia eh, habla de que existen emisarios. Los emisarios son personas que a usted le caen bien, pero que no quieren que usted le vaya bien con Dios, así que a usted le van a sonreír, lo van a visitar y le van a hacer un regalo, pero son emisarios del diablo, porque cuando usted se le dé cuenta, va a estar en una situación donde ellos lo van a traicionar, esa persona es un emisario del diablo. Fíjense lo que pasó con Pedro, vamos a leer Mateo 16, 22 al 23, Mateo 16, del 22 al 23,
2: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo y tome su cruz y sígame». Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma.
0: Muy bien. Así que, acá estaba Pedro con Jesús, ¿no? Pero, ¿quién era el que le influenciaba a Pedro? Satanás. Satanás. En la Biblia usted va a ver muchas referencias que tienen que ver. Satanás es la fuente de la tentación. Pero a veces usa personas, situaciones, enfermedades, para que usted pierda la fe. Acá Jesús lo miró y le dijo, vete de aquí Satanás. En una parte cuando termina habla de sobre príncipes y reyes en la Biblia, va a encontrar que está el rey, por ejemplo el rey de Persia. Usted va a encontrar que habla del rey de Persia, pero detrás del rey de Persia está un gobernador de la tiniebla. Entonces a veces tiene esa referencia en la Biblia, pero que usted vea, que Satanás se esconde, mientras más se esconda, más le combina a él, porque usted nunca lo va a detectar, es muy raro que se le aparezca el traje y le diga yo de Satanás quiero seducirte, mayormente va a usar maquinaciones o sistemas para que usted caiga desprevenido. Vamos a hablar acerca del castigo o la maldición que le vino al hombre después que él consintió de comer esta fruta, Vamos a leer eh, en el libro de Romanos 8, 19 al 23. Y si alguno quiere buscar Isaías 65, 17 al 25. Primero es Romanos 8, 19 al 23. ¿Alguno lo tiene?
2: Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto, hasta ahora. Muy bien.
0: Y el otro Isaías 65... 17 al
1: 25. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habré memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas ahora gozaré, gozaréis y os alegraréis por siempre en las cosas que yo he creado, porque de aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oiré de ella voz de lloro ni voz de clamor, ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para otro hábito, ni plantarán para, o, para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendencia con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el corredero serán apacentados juntos, el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
0: Muy bien. Así que lo que decía Romanos, que dice que la creación gime para la manifestación de los hijos de Dios. Lo único que pueden hacer de que esto cambie son las personas convertidas, porque se aferran de la promesa de Dios y por esa iglesia viene Cristo de vuelta. Entonces la creación, fíjese que decía Romanos, estuvo atada para luego ser liberada. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de su obediencia, la ató a maldición. Entonces, tiene que venir Cristo a buscar esa iglesia para que sea restaurado todo lo que el humano le entregó al diablo. Miren que donde entra el diablo, hace desastre. Y sobre Isaías, vuelve de vuelta hablando de que Dios va a sacar la maldición sobre la tierra. Es una promesa. Así que uno tiene que tratar de eh, seguir el camino de Cristo porque a la corta, a la larga, el Señor va a traer libertad.
1: Amén.
0: Usted fíjese, cuando usted se convierte, empieza a mirar a la creación de otra manera, empieza a animar los pájaros, empieza a mirar los animales de otra manera, empieza a respetar un montón de cosas que antes uno le trae en el mundo no la importancia. Vamos a ver cuatro puntos de lo que es el pecado, que es desobediencia, transgresión, caída, impiedad y error. Muy bien, así que es desobediencia, transgresión, caída, impiedad y error. El primero literalmente significa oír impropiadamente, que es la desobediencia. Vamos al libro de Hebreos 2.2 y Lucas 8.18. Hebreos 2.2 y Lucas 8.18. Tiene que ver cómo entró el pecado, que es la desobediencia. Sí.
1: Amén Dice Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Fue firme Y toda transgresión y desobediencia Recibió justicia Justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande La cual habiendo sido Anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmado Por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
0: Muy bien, así que estamos hablando de esa audiencia, y le vuelvo a repetir, literalmente significa oír impropiamente, le vuelvo a repetir, oír impropiamente. ¿Qué es esto, oír impropiamente? Es cuando vos escuchás lo que te dicen, pero haces lo que querés. Eso pasó con Adán, él escuchó lo que Dios le dijo, pero no le dio importancia, como dice, lo tomó livianamente y mire cómo terminó todo. ¿El segundo se ¿sí lo tienen? Lucas 8.18. Mirad,
2: pues, como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará.
0: Ahí está. Así que, esto está hablando de los dones. Dios le da, si ustedes se acuerdan de la parábola. Sí te le doy 10, al otro doy menos, y bueno, todos escucharon lo mismo, pero único no, yo lo guardé, porque sé que vos sos un hombre duro, y qué hizo, el señor se enojó y le dice, décelo al que más tiene, porque el que más tenía, escuchó bien y lo puso a trabajar, así que ojo con escuchar o oír impropiamente, que es escuchar, pero hago lo que a mí me gusta, y que choca con lo que Dios te dijo, de la otra parte que sigue es la transgresión, y significa extenderse de los límites. Vamos a leer Romanos 4.15, y eso tiene que ver también con eh, los mandamientos. Amén. Usted quizás los sabe, los lee, pero se excede de los límites que le pone Dios. ¿Lo tiene alguno? Amén. Efesios 1.7. ¿De romanos? No, Romanos 4.15, Efesios 1.7.4.
2: Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
0: Ahí está. La ley produce, ¿qué dice? Ira.
2: Yeah.
0: Claro, ¿por qué? Porque el humano es rebelde. Entonces, cuando vos le decís, este, quédese en la cuarentena en su casa, le molesta. Póngase el tapaboca, le molesta. O le decís, hermano, trate de no andar con la mujer del vecino y le molesta. ¿Por qué? Porque es, uno está diciendo, por ejemplo, que tenga cuidado para que no sea perjudicado. Pero la persona es así. La persona le gusta moverse como siente su propia carne. El otro texto era Romanos 4.15 y tiene que ver. No, ese es el que no es el que... Eh, Efesios 1.7 y tiene que ver con la caída.
2: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
0: Ahí está, esto tiene que ver con la caída. ¿Qué significa caída? Es caer de un nivel de conducta, yo venía bien, bien, bien y ahora me fui para abajo y estoy mal, mal, mal no puedo sostener mi conducta, o sea, pues caí en pecado y ahí me habla de caer o de tropezar por eso que dice que el justo puede caer cuantas veces y vuelve a levantarse pero por qué no lo hace intencionalmente ¿Mm? no lo hace intencionalmente, hay personas que le encanta caer se tiran a propósito para caer y recontracaer. El otro que trae la misma desobediencia es la impiedad. Vamos a leer Romanos 1.18 y 2 de Timoteo 2.16. Amén. Lee Romanos, si querés. Porque
2: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia de la verdad, con injusticia la verdad.
0: Muy bien. Eh, según el tipo de orden alguien,
2: 2.16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, car comerá, como como gangrena, de los cuales son Jimeneo y Feleteo.
1: Ahí
0: está, mire que nombres. Dice, según lo que es el vocabulario impiedad, sin adoración. O reverencia. Dice que la persona que es impía no presta atención a nada de lo que es sagrado. ¿Mm? Lo toma como una burla. ¿Qué haces, barba? ¿Qué me pasaste? Y como dice Maradona: Lo toma a Dios como si fuera un irreverencia, un muñeco. Entonces, por eso también ha hecho imágenes representando a Dios. Ha hecho el Gaucho Gil, la Virgen Tal, la otra Virgen Tal, unos muñecos de yeso, y piensan que eso. este iba a representar, esto lo han hecho los católicos, le digo así para que tengan idea, y lo empezaron los romanos y los griegos, sabían que había algo superior, pero lo minimizaron, como que, bueno, no sé si están así, y terminaron haciéndose ídolos, pues tiene que ver con una falta de respeto a todo lo que es sagrado. Y por último, vamos a leer Hebreos 9.7, que tiene que ver con el error. Hebreos 9.7, terminamos acá. Si alguien puede leer el libro de Hebreo 9:7. Amén. Léalo, hermana.
2: Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo.
0: Muy bien, acuérdense que el sacerdote en esa época, a través de sacrificios, anulaba los pecados, Por eso que tuvo que en Cristo. Pero ¿qué significa error? Error es pecados cometidos por descuido e ignorancia y se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción así que ese es el error cuando vos lo haces sin saber pero igual te afectan y otros pecados que vos lo haces sabiendo pues eso dice con presunción o sea tenés orgullo, tenés orgullo, veas como hizo el diablo sabía que estaba mal pero igual él se arriesgó y le llevó unos cuantos ángeles con él y fíjense ahora como tiene preparado ya el lago de fuego, dice la Biblia, que con fuego y azufre eternamente. Así que ahí van a ser arrojados todos ellos y aquellos que practican el pecado. Por eso es necesario que usted tome conciencia de que la doctrina de Jesucristo trae al ser humano una oportunidad para no ir al mismo lugar que va el diablo. Olvídese eso, de las doctrinas de reencarnación y de hinduismo y de un montón de cosas que nunca van a pasar. Si usted tiene una experiencia con Dios se va a dar cuenta que es real. Así que yo le invito a que trate de ponerse santificado, si tiene algún pecado arrepiéntase, para que cuando el Señor venga lo pueda llevar como a todos los otros que practican la doctrina. Así que vamos a orar y agradecer al Señor por este culto. Padre bendito en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos Señor de Ostende, de Valeria, a los hermanos de Madariaga, a los demás hermanos de Santa Fe, también te pedimos Señor, por los hermanos de Estados Unidos, los de República Dominicana, también por los hermanos Señor de Venezuela, que esta palabra llegue a ellos y que les traiga, Señor, claridad en su mente y en su espíritu. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por ellos. Amén y amén.